0: On va faire la partie euh, historique de la Foule du Nord. On va intituler ça euh, entre, euh, avec un point d'interrogation de berbérité à rabuter la totalité. Donc, déjà, archéologiquement parlant, on remonte l'histoire des berbères euh, à près de 20 000 ans Aujourd'hui, le calendrier berbère, euh, pour ceux qui ont été euh, récemment, on est à 2969. En dans tous les cas 3000 ans avérés de présence et d'histoire. Euh, berbères en Afrique du Nord, en sachant qu'il y a plusieurs théories euh, par rapport à l'origine euh, des berbères en Afrique. Celle qui a été le plus retenue par les historiens d'aujourd'hui, mais qui, qui pose encore des questionnements pour, pour d'autres historiens qui ne sont pas encore totalement d'accord en avec cette, cette thèse-là, c'est une provenance d'Afrique de l'Est, il, il y a plus de 20 000 ans, avec euh, des, des tribus qui se sont divisées. En en, qu'on voyageait pardon, euh, dans trois directions. L'une qui se serait dirigée vers ce qu'on appelle de la péninsule arabique, l'une qui allait vers l'Égypte et qui a par la suite euh, euh, participé à, à tout ce qu'on qu connaît par rapport à l'histoire des Pharaons, et une autre en Afrique du Nord. Là, je parle vraiment pour la base et l'origine de, de, de cette histoire Ensuite, ce qu'on peut dire qui est important... Dans, 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 le, dans le cheminement de cette, de cette histoire berbère, c'est qu'il y a une langue en particulier, il y a un calendrier en particulier au niveau religieux euh, comme beaucoup de régions en, en Afrique, ça, ça a suivi là je parle vraiment dans l'Antiquité hein, euh, que ce soit du paganisme des païens, ou ensuite euh, judaïsme, puis, euh, puis christianisme savoir que chez les, chez les berbères c'est encore le cas aujourd'hui euh, il y a des communautés juives, chrétiennes je vais accélérer encore un peu, arriver au, au, au Moyen-Âge, 7e siècle, il y a l'arrivée de l'islam dans la péninsule arabique, et peut-être que certains d'entre vous savent déjà la question, comment est arrivé l'islam en Afrique du Nord, là, là aussi il y a deux facettes, mais là au moins sur ça, pour ce qui est du Maghreb, tout le monde est d'accord là-dessus, même ce, ceux qui veulent le cacher parce que c'est un peu, peu la et c'est un peu tabou euh, c'est une conquête armée de la part du calife wakman ibn euh, qui est donc le troisième calife alors même que pendant toute la période prophétique les conquêtes étaient interdites tout simplement il n'y avait aucune vérité d'aller de, dans des endroits euh, et d'utiliser les armes pour imposer euh, une histoire ou, euh, ou une religion pendant la période prophétique. Si vous regardez bien les textes, la majorité des conflits armés qu'il y a pendant la période du c'est en général des stratégies de défense, et jamais d'attaque. C'est à partir du moment où le prophète est mort, où certains euh, compagnons, malheureusement, ont commencé à dire il y a moyen de, de conquérir d'autres. Territoire, ça a commencé avec Abu Bakr, qui vont commencer à aller à Damas notamment, mais déjà à cette époque-là, le premier calife refuse la conquête de ce qu'on appelle l'Ifriya, l'Afrique du Nord. Pour ce qui est de Haroun al le deuxième calife, il accepte la, la conquête de l'Égypte, c'est la première présence guillemets arabe en, en, en Afrique du Nord avec euh, le, le troisième calife, mais lui-même aussi refuse la conquête de ce qu'on appelle l'Ifriya, l'Afrique du Nord. C'est seulement à l'arrivée de à la fin le troisième calife, que la conquête va se faire. La conquête va se faire comment De façon, désolé pour ceux qui. Pour ceux qui ça va peut-être choquer, de façon très très violente. La conquête euh, de l'Afrique du Nord, ça a été un massacre à l'encontre des euh, communautés berbères, une partie massacre. Ça a été aussi un kidnapping et euh, une déportation massive de femmes berbères vers les palais et les, euh, les gouvernements euh, arabes, notamment à Damas, où en fait, on va, on va amener en fait des femmes, ce n'est même pas de la prostitution, c'est tout simplement euh, de, de l'esclavage sexuel dès euh, cette période-là. C'est comme ça que va arriver les premiers Arabes en Afrique du Nord et que, en même temps qu'il se passe euh, tout ça, vont imposer ce qu'on pourrait euh, qualifier l'islam sunnite qu'on considère aujourd'hui comme l'islam Ça, c'est la première facette de l'arrivée des Arabes et d'un du, certain islam en Afrique du Nord. La deuxième facette, c'est celle de l'Iglis, pour les Marocains et les Marocains qui sont ici, qui connaissent sûrement, où là, à contrario, c'est l'opposé complet, c'est une arrivée complètement pacifique, complètement pacifique d'un musulman qui va fuir la péninsule, qui va fuir la péninsule arabique. Et qui va passer par toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie, sachant qu'on n'a pas encore ces régions-là de cette façon-là, l'Egypte, Tunisie, euh, Algérie, qui va arriver jusqu'au Maroc, et qui là va rencontrer euh, la tribu berbère des Auraba, et qui va rencontrer la Lakanza, et en gros, je le résume encore une fois, il va diffuser son message religion, en disant moi je suis un musulman qui vient de la péninsule je suis persécuté par les califes, euh, parce on pourrait considérer que si on parle avec les études d'aujourd'hui était, était plutôt chiite il est persécuté par le califat et la tyrannie <coughs> présente dans la Fédération Arabique à cette époque-là et il se réfugie en Afrique du Nord le message va être entendu par cette tribu d'Arabes-là, ils vont même lui prêter allégeance et en faire leur chef c'est vraiment ce, 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 ce qu'on retient là-dessus et il va se marier avec Hulalda euh, Kenza ils vont avoir un enfant malheureusement le pouvoir arabe tyrannique à Damas ou au Hijaz, que ce soit en Arabie, en Syrie ou une partie en Égypte, va complètement refuser cette alliance-là, arabo-berbère en Afrique du Nord, parce qu'il voit très bien que les berbères vont plutôt suivre Moulay-Véliz qui est arrivé pacifiquement, que les armées de la fin qui sont arrivées sur leur... Chemin en massacrant et en déportant euh, des femmes. Donc de là, il va envoyer un partenage qui s'appelle Chemar pour l'assassiner. Donc le va avoir eu à peine deux ans de règne sur une partie de l'Afrique du Nord avant d'être assassiné. Sauf que ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que la Lakanza était enceinte et Moudlisse va suivre. Je encore une fois les, les, les détails parce que sinon je vais être trop long. alors que je suis déjà trop long. De là, la dynastie Idrissi va commencer à prendre l'enfer en, en, en Afrique du Nord. Et qui continuerait encore aujourd'hui ce qu'on appelle la, la dynastie Alain. La autre chose que je voulais vous dire, c'est que Moulay était euh, un arrière-petit-fils euh, du prophète Mohammed. Il est un fils de Ali, puis de, 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 de Hassan. Et de là, donc, c'est vraiment cette arrivée-là de l'islam, euh, que ce soit dans, dans, dans la région du Maroc ou même une partie de l'Algérie, où il euh, est né encore une fois lislam fille en euh, Afrique du Nord. Donc de là, il va y avoir la, la dynastie qui, qui, euh, qui, euh, qui perdure. Il y a une chose importante dont je, je voudrais parler euh, rapidement, c'est le règne de Moulin Ismail. Moulin Ismail, euh, c'est euh, au XVIe siècle, je encore un soir dans, dans, dans l'histoire. Peut-être que certains d'entre vous ont, ont vu euh, le documentaire de Stéphane Bern, secret d'histoire, sur Moulin Ismail. Peut-être. Il y a un documentaire... Euh, qui est passé sur France 2 qui parle de ce, ce roi-là euh, au Maroc et qui a la particularité d'être métisse. Sa, sa, sa mère est, est noire et son père est. Enfin, les, les deux sont, 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 sont de, la même, de la même région, mais la maman était noire et le père était euh, venir, euh, blanc. Je vous en parle d'ailleurs dans le documentaire. Et dès cette époque-là, déjà, il y a des questionnements qui commencent à arriver sur la question sur les questions de euh, couleur de peau. Une chose que je voulais dire. Je vais essayer d'entendre, mais un autre truc euh, par rapport à la, à la, à la question de, de l'islamité et de l'arabité euh, dans la péninsule euh, arabique. Je voudrais parler rapidement d'un livre qu'un écrivain a écrit, qui s'appelle Daoud Wali, euh, qui est un écrivain euh, américain, qui a écrit un livre qui s'appelle... Euh, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus, non, je ne vais pas noter, ce n'est pas grave, qui a écrit un livre sur le, le, les, 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 les grandes personnalités. Euh, Noir de l'histoire de, de l'islam, où euh, lui, il a ramené une thèse complète où il dit euh, que, en fait, euh, les euh, Arabes ont essayé d'écarter dès le début les personnalités noires de, de, de l'islam en mettant en avant juste un token un peu euh, vidal et en mettant de côté euh, tous, les grands, euh, tous les grands personnages. Je vais rappeler ça parce qu'il y a une chose dont, dont j'avais parlé avec Samia et on, on en discutera aussi euh, parce que je commence à parler trop. C'est pas du tout. Euh, les arabes, de la et les, Berber, les arabes blancs de la péninsule arabique et les Berbères, les Arabes blancs de la péninsule arabique et les Berbères métis ou noirs d'Afrique du Nord. C'est beaucoup plus complexe que ça. Chez les Berbères, il y a énormément de avec des nuances de couleurs de peau complètement différentes d'une région à l'autre et, et de la même façon chez les communautés arabes dans la péninsule, dans la péninsule arabique. Il y avait des personnes qui étaient noires. C'est juste que à travers l'histoire et à travers les différentes conquête notamment euh, les liens qui a commencé à y avoir avec l'empire et l'empire perse où euh, les, les arabes de cette région là sont devenus un peu euh, entre guillemets euh, euh, clair de peau ou euh, light skin mais sinon à la base de l'histoire et ça c'est un des trucs du conseil <coughs> de pas vanille je retrouvais tout à l'heure il est seulement en anglais aujourd'hui plus par la voilà, possibilité de faire traduire en français Donc, Pour pour l'instant, il est seulement en anglais euh, où il remet en cause complètement et il remet en cause, mais en même temps il se base simplement sur les hadiths, sur rien d'autre c'est à dire qu'aujourd'hui dans n'importe quelle dans n'importe quelle euh, source de hadiths que ce soit ça, ça Sahih Bukhari ou d'autres il y a énormément de sources qui amènent à la description de compagnons de sahaba, d'imam et de califs, qui étaient, bah, comme on dit un peu dans, à, dans le christianisme cheveux, les nœuds, épaule bronze en gros on plus à, à des personnes métisses ou, ou noires l'idée qu'on a un peu de, de communauté euh, arabe entre guillemets blanches. Et encore une fois, surtout à partir de, des liens qui a commencé à y avoir enfin, exemple, les Perses, il y a eu ce métissage. Donc c'est une réalité qu'une certaine blanchité est arrivée dans le, dans le monde arabe, mais il y a aussi, bien entendu, dès euh, des, des temps anciens, des rejets et du, euh, et du racisme, dès qu'il y avait de grandes personnalités euh, qui étaient noires Et encore une fois, c'est une chose aussi qui existe même dans le, dans, dans le, dans le monde. Euh, dans le monde contemporain, je vais encore accélérer, je vais parler tout à l'heure de Moulin-Smile, mais on peut parler aussi des de, dirigeants de la l'interaction contemporaine, qui sont morts en fait, sauf que non seulement en Afrique du Nord, on les définit pas comme ça, parce qu'on a même pas les mères, on même pas les, les termes pour définir euh, des termes différents, on parle, on parle jamais de métis, sont Algérie c'est une musique en musique ou en ville alors qu'il y a clairement une large partie de la population. Et, moi, c'est le Maroc que je connais bien, mais au Maroc, quel que soit l'idée où vous allez, il y a des personnes qui sont euh, clairement métisses. Et dans mes euh, dirigeants d'histoire euh, contemporaine, il y en a. Je pense à, à Anwar Sadat, le président égyptien. Certains arrivent à visualiser son, son visage, c'est un président voire simplement. C'est juste que personne le dit, personne, le... personne ne peut le dire, personne ne euh, le, le dit que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs. Et en même temps, certains vont dire, non, mais non, chez nous, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de couleur, parce qu'on ne se parle pas. Bref, ce genre de commentaire-là est inutile. Et le problème sur ça, c'est que non seulement on ne va pas euh, employer les bons mots pour définir euh, ces personnes-là, mais en plus de ça, dès qu'il y a des choses au niveau, euh, niveau réalisation qui sont faits, c'est toujours problématique. Récemment, pour euh, ceux qui ont peut-être euh, l'ange du Mossad sur les clics, je en bon, bref, c'est un film sur, sur un des fils, de, un des beaux fils, pardon, un des gens de, de Jamal Ben Nasser, qui euh, trahit la euh, en, en donnant des informations au Mossad, bref, c'est l'histoire par rapport à ça. Et euh, dans le film, on voit Anwar al-Sadat, et je vous dans milieu, je ce par votre ami, par votre famille, ils l'ont mis telle ils l'ont presque blanchi, okay. ils l'ont complètement euh, whitewashé, il est euh, clair de peau, il n'a même pas vraiment les cheveux gris. alors que de base, à Noël Sadat, si vous regardez là dans le téléphone de Spie, il, est, ah. il est noir, mais il a, le, il a les, cheveux, les cheveux crépus, et dans le film là de, de Netflix, qui est, le, qui est une collaboration, je crois, de réalisation entre des Français et euh, des, euh, des euh, Nord-Africains complètement oui, 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 ont complètement le président égyptien.